0: Ahora que ya llegaste, hablemos de Famosos, un podcast de TV y Novelas.
1: Buenos días, amigos de TV y Novelas. Como cada semana estamos en este, su podcast favorito de TV y Novelas, la mejor revista de espectáculos en este país, en donde hablan los famosos. Y en esta ocasión, ¿quién mejor para hablar de, de chismecito bueno, chismecito navideño, chismecito de fin de año, que la maestra Marichuy? Te digo Marichuy porque ya entramos en confianza, ¿no, Marí?
0: Ya, amigo, ya por estas fechas navideñas, ya ahorita ya, ya han pasado muchas cosas en las posadas de las oficinas.
1: Qué bueno que aclaraste que pasaron cosas en la posada de las oficinas, ¿no? Para que nadie piense mal.
0: Exactamente, no, no. Acá seguimos trabajando en la redacción, una cosa ordenada, bonita, elegante. Y pues ya, listos, listos para el chisme. Estamos cerrando el año con muchísima información. Fíjate que regularmente cuando, cuando está acabando el año como que va aflojando un poco ahí la información, ahí a veces cae uno que otro chismecito que todo el mundo retoma, pero no inventes en TV y novelas, de verdad que el saco de nuestras notas de Santa Claus está brutal,
1: ¿eh? Fíjate que hoy muy tempranito, como cada semana salí a comprar mi revista y vi la portada y dije, Dios mío, cuánto chisme. Eh, para empezar, nuestra nota de portada es como siempre, una exclusiva, pero que en este caso a mí me impresionó mucho. este Y quiero quiero que nos la cuentes tú, Marichu. Cuéntanos.
0: Amigo, pues obviamente, para empezar, traemos a Ana Ferro, que Ana Ferro, quien quien la ubico un poco por, por estas meditaciones, es una persona que, que maneja muchísimo la energía, que tiene su propio canal en redes, pero también es viuda de Fernando El Solar. Entonces, híjole, tenemos una historia desgarradora, literalmente, eh, Grisel Vaca tuvo la oportunidad de entrevistarla, y si bien, de alguna manera, Ana Ferro ya había dado una icónica entrevista, realmente esa entrevista fue como si le dijeran, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, tú. Y aquí se vino a soltar largo y tendido, de verdad, siendo esta entrevista, yo creo, el parteaguas de la historia muy, muy bien contada de Ana Ferro, estructurada del corazón, se abre de capa completamente y pues bueno, obviamente las declaraciones que nos da, pues habla del tema de Ingrid Coronado, cómo llora Fernando todos los días y, y nada, creo que lo que decíamos la última vez, que, que de alguna manera los famosos nos enseñan a, a obviamente indagar este lado humano, a darnos cuenta de todo lo que pasa y si bien es un chismarrajo, amigo, o sea, este testamento de Fernando que vino un poco como a opacar la sonrisa de todos, que le deja también parte a Ana Ferro y a la hija de Ana Ferro, no tanto a los Ingrid, a los hijos de Ingrid Coronado ¡Ah! Está fuerte
1: Fíjate que yo creo que bien podría esta entrevista que hace Grisel Baca, bien podría titularse todo lo que usted siempre quiso saber sobre Ana Ferro y, no, y nadie se había atrevido a preguntarle o ella no se había atrevido a contarnos eh, Fíjate, quiero, quiero ser tomar la parte de abogado del diablo Porque como dices, es un chismarajo O sea, detrás de esa historia humana sí hay un chismarajo Que es, y lo recordarán nuestros lectores Que es que Ana Ferro es eh, la viuda de Fernando del Solar Fernando del Solar vivió con ella sus últimos años Luego de esa tormentosa relación de Fernando del Solar con Ingrid Coronado Y, este, y cuando Fernando del Solar muere eh, Sucede lo que suele suceder cuando los famosos este, fallecen de manera trágica e inesperada. ¿no? Comienza a haber una pelea por, por las propiedades, por lo que dejaron de herencia, nadie sabe muy bien qué pasó. Ingrid Coronado ha asegurado que la casa en la que hoy vive Ana Ferro y que es que la, la que compartió con Fernando el Solar es en realidad una casa suya que le pertenece y que la quiere recuperar. Esa es la parte del chisme, que me parece también muy sabrosa, pero esta uh -huh. otra parte que tú nos cuentas, que, que, que Ana Ferro platica en la entrevista, me parece incluso tan importante o más importante que, que el mero chismecito, Marichu.
0: No, completamente, porque además, amigo, obviamente esta entrevista de Ana Ferro se da luego de una muy larga entrevista de Ingrid Coronado, que se la dio a Jordi. Entonces, claro. obviamente Ana Ferro ya, ya ha analizado, ya sabe qué va de la otra parte, ya sabe las molestias que le generan a Ingrid, y aún así nos habló. Entonces está interesante y, y de verdad, si pueden, echarle ahí una leída y se darán cuenta pues un poco cómo ha sido también el duelo de ella, esta parte humana, porque claro, bien como lo dices, o sea, la mayoría de las personas obviamente se ponen a pensar en este chismerío que, que si bien es oportuno y, y muy entretenedor, pero o sea, hay esta historia tristísima que... que es desgarradora
1: y esa frase que traemos en la portada de sigo llorando todos los días es una muestra de lo que pasa con Ana Ferro hoy ¿no? completamente
0: y además híjole una persona que, que sí se ha apoyado como en la tanatología en, en los conocimientos que tiene eh, obviamente no es por, por minimizar su dolor pero sería una persona estructuradísima que se hizo la fuerte yo creo que mucho tiempo Julio y, y esta vez se rompió, y esta vez por primera vez se muestra frágil, y, y muestra obviamente todo este aprendizaje que, que ha tenido a, a partir de, de ya, ya seis meses, ¿no? De, de la muerte de, de Fernando.
1: Y lindo mucho que lean esta entrevista, porque va a resultar inspirador para ustedes. Así como inspirador resulta la historia de Mariana Seoane. Eh, les, les, les voy a contar, la semana pasada Mariana Seoane eh, publica en, en sus cuentas de redes sociales que está en el hospital, que la sometieron a una operación eh, todo el mundo preocupado porque que, no sabíamos qué le había pasado a Mariana Seoane. y ahora en nuestra revista de TV y Novelas de esta semana, Mariana nos da una entrevista en la que explica qué le pasó
0: ¿verdad Marichuy? Sí, y, y sí, tal cual como lo dices primero abre la, la primera cosa que yo vi de, de Mariana Sewane, literalmente, fue hace como dos semanas, donde se dejaba ver entre medios de comunicación, pero un poco como con la mirada perdida, un poco como distraída, o sea, ella es una persona muy estructurada, muy fuerte, eh, que le gusta como, como que las cosas salgan y que salgan bien. Y la, la cuestionaron un poco como respecto a, ¿todo bien? Y ella dijo, no estoy iniciando un proceso, no les puedo decir qué, porque no sé qué decirles, pero ya se enteraron. Y ahí se quedó la duda. Obviamente hubo personas que, que pensaron que era cáncer, hubo personas que pensaron que era algo peor, pero ella aprovechó sus redes sociales el día que iba a entrar a operación para compartir una foto y decir, ahí voy, Deseenme suerte. Eh, después habló para, para el programa Hoy, porque a ella le interesaba mucho que sus fans y su parte de su familia la vieran bien. este, Híjole, pero con nosotros de verdad que abre su corazón. Y nos cuenta cómo superó este tumor. Tenía un tumor eh, a, a la altura de los ganglios, esta parte del cuello que, que literal era como una pelota de, de, de golf. O sea, eran alrededor de 3 centímetros. Luego descubrieron que estaba un poco más grande y empezó la angustia porque este tumor pudo de alguna manera hacer perder la voz a Mariana. Entonces, pues imagínate, hubiera sido, híjole, terrible.
1: Deja tú la voz. La verdad es que en esta entrevista Mariana Soane dice que, pues literal, el mundo le cayó encima cuando le diagnostican efectivamente este tumor del tamaño de, un, de una pelota de golf. Uh -huh. Y además en una zona tan peligrosa y este... Yo les recomiendo eh, no solamente que lean la entrevista de Mariana Cevane, sino que vean las fotos que, que traemos. Eh, son unas fotos en las que Mariana Cevane se ve feliz, radiante, impresionantemente fuerte. Después de, un, de, de haber atravesado un trance tan complicado, a mí me asombró
0: uh -huh. verla en estas imágenes, Marichu. Oye, ¿y no te pareció, Julio, que por ejemplo, esta manera de portar su cicatriz como como si hubiera sido una batalla, literalmente, de, de una marca de guerra. Híjole, ella que es inmensa y, y es muy fuerte y, además, creo que es muy bonito ser parte de, de inspirar a, a estas personas que a veces están atravesando lo mismo y muy regularmente ayudan los famosos cuando, cuando abren su corazón, cuando, cuando cuentan también el crucis que pasan, cómo le hacen, cómo, cómo salen avantes. Y pues imagínate, literal, Mariana Sebane define esto como, como una nueva oportunidad y, y el aprendizaje también que se lleva es que ella dice no que era una persona que siempre como que no decía, no decía todo, no o sea, se quedaba cosas guardadas, se quedaba emociones en el tintero y obviamente es como si empezaras de cero, es, es una nueva vida, unos nuevos modos, una nueva manera y estamos felices, felices de que esté bien.
1: Sí, claro, una enseñanza una enseñanza en todos los sentidos. Eh, efectivamente, Mar, este, Mariana Ciabane dice que este, lo ve como que ella se guardaba muchas cosas y no las decía. Yo por eso, Marichuy, no me guardo nada. Lo que tengo que decir, el chismecito que tenga que contar, siempre lo tengo, siempre lo cuento, Marichuy. No me lo guardo nunca.
0: Eso está bien, amigo. Ya, Aunque sea el último momento, ya, mira, ya, ya falta nada para que acabe este año, así que ya hay que soltar esta información para que Dios mediante el 2023 tengamos más información y nuestros sacos de notas estén llenísimos.
1: Sí, ya, ya, se, está, ya está, se acabó en las estrellas bailan en hoy. Hasta eso ya se acabó, Marichuy.
0: Ya sé, amigo, y nunca pude aprender unos pasos para sorprender a mi familia en la posada, de verdad, lamentable.
1: Bueno, bueno... Eh, eh. No sé qué decirte, Marichu. Ya hablas con un hombre que tiene dos pies izquierdos y jamás tampoco pudo aprender a bailar, pero por eso mismo aprecio mucho que haya ganado Violeta Isfel. Fíjate, yo
0: sí le iba a Violeta Isfel. No sé cuál era tu favorita. Te digo una cosa, yo también. Quizá me llamaba muchísimo la atención el potro porque, híjole, bailaba súper, súper bien, pero Violeta, de verdad, una persona incansable que se quedaba más a los ensayos con Luis Fernando. Ahí se quedaban días y horas, pero y las esposas y los esposos viendo como, bueno, ya van a salir ahorita tantito no, bueno, trabajadorcísimos y la neta sí se lo merecían ¿no? Creo que fueron los que más trabajaron
1: Sí Violeta Isfel, recién casada recién ganadora del reality tiene un puerta telenovela nueva, pues tiene tiene de todo ¿no Marichuy? ¡Qué envidia!
0: Tiene todo y además hizo una muy muy buena amistad con, con su pareja de baile, con, con la esposa de él y, y su esposo también se lleva con Luis Ver y de verdad, híjole, lo que es decir cómo una, una mujer puede soñar tan, a, tan alto una actriz que literal ha hecho un montón de cosas en la actuación, ha tenido los éxitos más grandes y que se exija tanto para un certamen de baile para un reality, solamente para entretener me parece... Una vocación por entretener maravillosa. De verdad que Violeta Isfel qué buen 2022
1: tú Sí, y lo que traemos en nuestra revista son una colección de fotografías, una fotogalería impresionante de, de, de todo lo que pasó en este, en este concurso de las estrellas bailan en hoy.
0: Sí, porque lo... además este, este número de la Navidad, Julio, perdón que te interrumpa, pero cuando los vamos todos con los gorritos y bailando, qué, qué cosa más coquetona.
1: <risa> Dieron ganas de ponerse gorritos todos.
0: Voy sí, a hablar.
1: Bueno, lo que, lo que no de lo que no nos dan ganas es del COVID. Aprovecho para recordarle a todos nuestros amigos que es, que nos sigamos cuidando, que este, que no dejemos que venga una nueva ola de, de coronavirus, porque a Pancho Barraza le pasó,
0: le está pasando algo muy raro, ¿no, Marichuy? ¿Sabes? No, bueno, primero, do, don, don Pacho es súper trabajador, o sea, trabaja y trabaja bien y trabaja el doble y lo ves haciendo promoción y tomándose fotos y haciendo conciertos. Y literal se avienta una declaración muy divertida que, que es que el COVID ya lo agarró de cliente, pero es que ha tenido <risa> unas bajas de salud absolutas, pero no se rinde, no sabes cómo le echa ganas, ¿eh? O sea y participa y hace conciertos, pero entonces no trabaja, pero entonces se cuida y, y entonces él además es este tipo de artista que, que quieren mucho también en Estados Unidos, en México, en gran parte de Latinoamérica y a veces creo que, que falta un poco como, como de posicionarlo como, como, esta, como estos pilares de, de la música regional mexicana, pero es bien importante Don Pancho y pues sí, ahí nos cuenta qué planes vienen, cuáles ¿Cuáles van a ser este 2023 las presentaciones que van a hacer? Este, nos habla de su hijo, que difícilmente habla, habla de ese tema, pero, pero nos contó un largo entendido de cuál, cuál va a ser todos estos planes que va a ser, incluidos cuidar esa salud que, que bastante se ha visto mermada.
1: Claro, Pancho Pancho Barrasa, toda una figura de, del regional mexicano. Como figura es Gustavo Adolfo Infante, polémica, como, como sabemos que es eh, Gustavo Adolfo en su quehacer periodístico, traemos una entrevista que me llamó mucho la atención. Yo la leí y en cuanto comencé a leerla no pude parar de, de leer esa entrevista que traemos, que hace Víctor Hugo Sánchez, eh, porque me parece que revela un lado humano de Gustavo Adolfo que pocas veces habíamos visto, Sí conocemos a este periodista de las exclusivas, que genera polémica, ¿no? que se enfrenta defendiendo siempre su, su, su trabajo. Pero creo que en esta entrevista eh, hace, además de una crítica al, al, al periodismo actual, deja ver un lado humano al hablar un poco de, de, de su hija, de sus hijos, de, de, de lo que hace él en sus ratos libres. Me gustó mucho esta entrevista, Maricu.
0: Sí, y, y tal cual como lo dices, yo creo que el secreto fue que, que esta entrevista la hace Víctor Hugo Sánchez, que además de ser un gran periodista, es muy amigo de, de Gustavo. Entonces, yo creo que fue una entrevista con, con la guardia abajo, completamente en confianza, contó cosas, tal cual como lo dices, que, que generalmente no cuenta. es Este lado humano de Gustavo de «voy a hablar de mi familia» no siempre pasa. Claro, a veces menciona a su esposa Verónica, pero muy por encimita, pero literalmente en las páginas de TV y Novelas vamos a conocer a un periodista que da por sentado primero, que a veces confunden ser periodista con ser payaso. Y obviamente el, el sustento que, que justifica esta declaración es, es eso, él ha sido bien, bien criticado y además demandado, ¿no? Entonces habla un poco como de esta faceta de periodista de a pie, cómo la empezó cómo se construyó y sobre todo pues estas polémicas que a veces le rodean y escuchar cuál es su pensamiento es completamente justificable a las cosas que generalmente hace, entonces a mí también me gustó ¿eh? es una de mis favoritas
1: Sí, me confunden ser periodista con ser payaso dice Gustavo Dolomante, y entonces yo de inmediato fui a buscar mi nariz
0: de payaso no, no ¿Dónde es cierto? dejé mi peluca? ¿Dónde, ¿Dónde dejé mi... mi peluca y mis zapatotes?
1: Aquí, Marichu, y tú dices, no, no es cierto, tú no eres de esos. No, amigo, no es
0: cierto, mí. no digas eso. Eres una estrella de luz.
1: Bueno, y dejamos para el final, eh, para contarle el chismecito final, que este, esta situación que atraviesa Andrés García, este Ajá. que traemos en exclusiva, en la que... Llevamos ya largo rato hablando de la situación de Andrés García que de salud eh, afortunadamente ahí la lleva evolucionando después de las tremendas crisis que tuvo, sí. pero ahora la herencia, la pelea por la herencia es el asunto central de, este, de lo que está viviendo Andrés García eh, su hijo Leonardo acusa a, a la actual esposa de Andrés, a Margarita de que es, junto con su hijo quieren quedarse con las propiedades y el dinero de Andrés, y Andrés responde muy fuerte, muy claro y muy contundente en nuestras páginas, ¿no, Marichuy?
0: Ay, amigo, de verdad, no sabes qué fuerte. Eh, ah. Primero se avienta un, una declaración, don Andrés, eh, que dice básicamente que, que los hijos, lo que es Leonardo y, y Andrés, eh, pues literalmente no lo dejan ni morirse en paz, ¿no? Entonces es muy es muy, muy curioso, sobre todo por estas declaraciones, que dio Leonardo respecto a un dinero que al parecer le robaron y le quitaron a don Andrés García y yo que conozco muy bien a don Andrés te puedo asegurar que no hay una sola persona que le quite 50 centavos a don Andrés, o sea, no hay manera ¿no? o sea don Andrés era una persona fuerte eh, bragadísimo eh, con, un, con un no sé, como un sentido de justicia particular, una persona que siempre eh, un poco encaminó a, a todas las personas que le rodeaban y sí, amigo, la verdad es que las declaraciones que da don Andrés y uno de los choferes asistentes de nombre Ramsés que traemos está brutal porque eh, de alguna manera Leonardo se basó en, en uno de los choferes de don Andrés para estructurar una historia respecto a, claro, vendieron propiedades de mi papá y entonces este señor se llevaba el dinero y mi papá no se enteraba y entonces Ramsés, que es la persona que traemos en TV y novelas, que literalmente por bastante tiempo fue la mano derecha de Don Andrés, pues nos revela todo lo que pasó alrededor de este dinero, de las actitudes de Don Andrés. Y sobre todo, Don Andrés habla por primera vez de una adicción que continúa. Eso, híjole, está grave y habla, híjole, a calzón quitado, como dirían allá, en, en su rancho, este, por ahí hubo un, un rumor respecto a que don Andrés recibía drogas y, y le pasaban cosas, y don Andrés por primera vez a través de Tabarinovelas dice, a ver, eso lo consigo yo, y no metan a mi esposa, y no metan a su hijo, al hijo de Margarita, en esto. Híjole, don Andrés siendo don Andrés hasta el último momento.
1: Sí, eh, qué gran frase, Marichuy. Me, me quedo con esa, Don Andrés siendo Don Andrés hasta el último momento, porque efectivamente yo no lo conozco tanto como tú, Marichuy, pero Don Andrés García luchó con cocodrilos, anduvo en la selva con tiburones, o sea, <risa> obviamente estoy hablando de sus personajes, ¿no? Pero en la vida real también fue un hombre muy, muy bragado que no se dejaba de nadie. Y entonces sí, en esta entrevista que daba para TV y novelas Habla contundente, claro, y, este, y no deja lugar a dudas, ¿no? Que eso, eso me parece importante, Marichuy, de mencionar que aquí en TV y Novelas hablan uh -huh. los famosos. No hablamos de, de que las versiones de tal y que dicen, me contaron, ¿no? Aquí hay... La amiga de la amiga de
0: la amiga, amigo.
1: Exacto. Aquí tenemos las versiones de los famosos, Marichuy. Bueno, pues esto y mucho más, mucho más traemos en TV y Novelas esta semana en la edición, en la edición Print, eh, que yo les recomiendo que no se pierdan, ya son las últimas del año. y este. Ay, amigo, última... el
0: anuario que está padrísimo, ¿viste todas las cosas que pasaron? A eso iba, Marichón. traemos un anuario espectacular, ¿no? Ay, no, yo me sentí 25 años más vieja, o sea... Como que decía, ay, este chisme sí lo vi también. Ay, claro, eso fue en enero y esto fue en febrero. Híjole, me cayó la edad. <risa> Ni digas que yo soy 20 años más grande que tú, Marichuy. Ay, amigo, no puede ser. Y el recetario. Ya me, ya me voy a ver uh -huh. cuál voy a buscarme de ahí. ¿eh? Hay unas cosas sencillitas. Me gustó ver otra vez el recetario en TV y novelas, ¿eh? El recetario está
1: espectacular y además les recomiendo que cuando compren su revista, eh, escaneen el código QR que viene ahí porque los va a direccionar a nuestras redes sociales en donde está un pequeño video de esos famosos enseñando el postre que, que prepararon. Entonces, no tiene desperdicio la edición de esta semana, ¿verdad Marichuy? Nada, me gustó mucho, todo bien, tiene mi 10. Ah. <risa> bueno, eh... ¿Tiene 10 también de mi parte? No, 11 le vamos a dar, hasta 2. Hasta vamos por y esos por días de el...
0: descanso, tiene 15, amigo. ¿Ah? Tiene 15.
1: Bueno, y entonces, este pues hasta aquí lo dejamos, nos vemos la próxima semana, esperemos que otra vez con Marichuy, no extrañamos a Gilberto Barrera, al que le mandamos un afectuoso saludo, pero te espero aquí, Marichuy, la próxima semana,
0: ¿eh? Tú lo que quieres es que yo vaya preparando las cosas del recetario para traerte recalentado. No creas que no me doy cuenta, Julio Quijano.
1: Las, te espero con todo, con todo y postre, Marichuy.
0: Con Así todo y topper,
1: dijiste. Hijo de Dios. <risa> Como sea, te espero acá. Nos Perfecto. vemos entonces la próxima semana. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué, Marichuy? Cuando sea
0: tiempo de hablar de famosos. Bien, muchas gracias.
1: Gracias, Maychuy.
0: Cuídate.